0: Portfolio Podcast Lab
1: Szép napot mindenkinek, ez a Checklist a Portfolio napi podcastje április 22-én, pénteken. Ebben a műsorban, munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a főbb gazdasági, pénzügyi híreket. Mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy egy év alatt drasztikusan beesett, hogy egy átlagfizetésből élő magyar mekkora lakáshitelt tud felvenni.
2: Hogyha 20 éves futamidőt veszünk alapul, akkor egy medián kereső egy évvel ezelőtt még 19,4 millió forintig adósodhatott el. Ez volt az ő hitelezhetőségi limitje az összeget tekintve. Most azonban már csak 15,1 millió forint.
1: A piaci folyamatokkal kapcsolatban Palkó István, a portfólió pénzügyrovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Műsorunk második részében Weinhardt Attillával lapunk makrogazdasági elemzőjének segítségével azt vettük gorcső alá, hogy mi befolyásolja Magyarországon a resi csökkentés költségét, mely a kapcsolatban most már konszenzusosnak tűnik, hogy az a jelenlegi piaci környezetben 1300 milliárd forintba kerül évente. Műsorunk végén pedig Jarenek Tamással, a Siemens Magyarországi vezérigazgatójával beszélünk még a Föld napja alkalmából, egyebek közt arról, hogy a fenntarthatósági célok hogyan illesz egy vállalat működésébe. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast web szerkesztője, ez pedig a checklist április 22 kiadása. Bár a lakásárak továbbra is emelkednek Magyarországon, a kamat környezetváltozás jelentős hatást gyakorolhat a lakásvásárlói keresletre. Az emelkedő kamatok és a velük egy irányba mozgó törlesztő részletek miatt ugyanis jelentősen csökkent az átlag és bérrel felvehető hitelek összege Magyarországon egy év alatt. Írta elemzésében Palkó István, a Portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzője, aki itt van velünk a stúdióban. Szia István!
2: Sziasztok! Köszönöm a hallgatókat.
1: Első kérdésem, hogy szabályozói oldalról mitől függ, hogy egy hitelfelvevő mekkora hitelhez juthat Magyarországon.
2: Amikor kirobbant a 2008-as válság, akkor már sokan gondolkodtak azon, hogy miként kellene gátat szabni a túlzott eladósodásnak, és akkor vezették be a csúnya szóval mondva a makroprudenciális szabályokat először, ami meghatározta, hogy először azt határozták meg, hogy az ingatlan értékéhez képest mekkora hitelösszeget vehetünk fel. 2015-ben aztán ezt egy ilyen professzionális keretbe foglalták, és akkor már az is belekerült egészen pontosan, hogy milyen de- milyen jövedelemhez ö, mekkora törlesztő részletet lehet ö, vállalni. szabályoknak hívják ezeket. Az elmúlt években kisé változtak, ö, bevették ugyanis azt, hogy a változó kamatozású hitelek esetében, mivel azok kockázatosabbak, ezért kisebb az a vállalható törlesztő részlet, ö, ami a hitelfelvétellel járhat. Egészen pontosan az a szabály, hogy ha valaki változó kamatozású hitelt vesz fel, akkor a jövedelme 25%-áig vállalhat ö, törlesztést, ez a net jövedelem arányában értendő, hogyha valaki 5 éves kamatperiódusú hitellel rendelkezik, akkor 35 ez az arány, ha pedig legalább 10 éves, ide a fix kamatozásút is be lehet számítani, az pedig 50 os arányjal kalkulálhat, tehát a nettó jövedelmünk akár 50 át is felhasználhatjuk hiteltörlesztésre, és még ehhez képest bónuszként ott van, hogy aki legalább 500 ezer forintos nettó jövedelmel rendelkezik, annak az esetében ez az utóbbi arány például 60%, tehát akár ekkora törlesztő részlete is lehet. Még nem említettem, de talán nem mindenki tudja, hogy a, a lakás forgalmi értékéhez képest 80%-ig adósodhatunk el. Hogyha, hogyha nincsen pótfedezet, tehát, hogyha valaki például egy 50 millió forintos lakást vásárol, akkor az ő esetében 40 millió forint a maximálisan felveltő hitelösszeg. Ugyanakkor a bankok ezeknél jóval szigorúbb feltételeket is egyébként alkalmazhatnak, tehát ez az a felső korlát, amit a Magyar Nemzeti Bank előír.
1: Pénteken jelent meg egy elemzésed a portfólión arról, hogy hogyan változott a maximálisan felvehető hitelösszeg az átlag és a medián bért keresők esetében. Miért történt változás ebben az évben, ha az általad említett szabályok nem változtak ebben az
2: időszakban? Igen, ugye az előbb elmondottakból az következik, hogy ha valakinek növekszik a jövedelme, akkor a hozzátartozó törlesztő részlet maximális összege is növekszik, és ezáltal nagyobb hitelösszeget is képes felvenni. Ugye az elmúlt években azért elég jelentősen nőttek a bérek Magyarországon, a nettó havi átlagkereset az 311 ezer forint, a medián átlagkereset pedig 250 ezer forint a legfrissebb januári adatok szerint, és ez alapján, ahogy számoljuk, a törlesztő részlet is ö, egyre magasabb.
1: Igen, de hogy mégis, ugye csökkent az az összeg, amit felvehetnek hitelben Magyarországon, és ez miért történt?
2: Igen, ehhez képest, viszont mégis csökkent. Ez annak a következménye, hogy nem csak a bérek növekednek Magyarországon, hanem ezeknél nagyobb mértékben a törlesztő részletek is. Hát miért? Hát a kamatkörnyezet emelkedése miatt. A jegybank szigorításai nyomán a lakáshiteleknek az átlagos kamatszintje, az a korábbi nagy átlagnak mondható 3 és 4 százalék közötti szintről, 6% fölé emelkedett, és ennek messze nincs vége. A következő hónapokban már 8-9, illetve 9-10% közötti átlagos piaci kamatokról kell sajnos beszélnünk. A bankok nem azonnal követik le a banközi kamatoknak az emelkedését. A jegybank, hogyha tesz egy lépést, akkor a banközi piac az azonnal leköveti, de a banki lakáshitelek és egyéb kölcsönöknek a kamata az jellemzően 2, három vagy négy hónap csúszással követi le ezt a változást. és hát a bankok nyilvánvalóan nem akarják fenntartani a mostani nagyon szűk kamatfelárukat, ezért folyamatosan alkalmazkodnak a környezet változásához, így aztán nyárra már nagyon magas lakásítel kamatokra kell számítani.
1: És miért számoltál medián és átlagbérrel is, miért nem csak átlagbérre készítetted el a kalkulációidat?
2: Hogy az átlagot mindenki jobban ismeri. Ezt nagyjából úgy számoljuk ki, hogy a sokaságnak a, a jövedelmét összeadjuk és a lélekszámmal elosztjuk, és akkor így megkapunk egy átlagos jövedelmet. Ugyanakkor ez az átlagos összeg, ez a nagy tömeg eloszlásától függően nagyon megtévesztő is lehet. Például elmondható, hogy sokkal, sokkal többen keresnek átlag alatti jövedelmet, mint átlag feletti jövedelmet. Ezért be kell hozni azt a fogalmat is, hogy mekkora jövedelme annak az egyének, a lakosság fele kevesebbet keres, a másik fele pedig többet keres. Ezt az egyént hívjuk medián keresőnek, és őnek van a medián bére. Ez 250 ezer forint szemben az átlagos 311 ezer forintos keresettel.
1: És akkor mekkora törlesztő részletet vállalhatnak ma Magyarországon azok, akik átlagbért keresnek, és akik medianbérrel rendelkeznek?
2: Ugye, ahogy említettem, ez attól függ, hogy milyen kamatperiódusú hitelről, jelzálók hitelről beszélünk, hogyha a legnagyobb mozgásteret biztosító legalább 10 éves kamatperiódusú hiteleket vesszük alapul, akkor a medián havi keresettel 125 ezer forintig lehet elmenni a törlesztő részletben, ha viszont valaki az ennek magasabb átlagos jövedelemmel rendelkezik, ugye nettó bérrel, akkor pedig 155 ezer forint az a törlesztődészet, ameddig elmehet. Változó komatozású hitelek esetében viszont ennek a fele, tehát 62 ezer, illetve 78 ezer forint ez az összeg.
1: Tehát akkor az elmúlt egy évben ugye a mediánbér és az átlagbér is növekedett, ezzel párhuzamosan a kamatok is növekednek, és akkor ez alapján mennyivel csökkent az az összeg, amit maximálisan felvehetnek a különböző kamatperiódusok mellett az átlag és a mediánbért keresők?
2: Nagyjából 20-30 kal kisebb az a hitelösszeg, amit az aktuális, medián, illetve átlagbér mellett fel lehet venni. Ez érvényes egyébként a változó kamatperiódusra is, meg a, meg a, a hosszabb kamatperiódusra is, de nem azonos mértékben. Akik változó kamatozású hitelt vesznek fel az ő esetükben, az egy évvel korábban hasonló hitelt felvevőkhöz képest több mint 30%-kal csökkent a felvehető hitelösszeg, aki pedig 10 éves kamatperiódusú hitelt választ, az nagyjából 20%-kal tud kisebb hitelösszeget felvenni, mint hogyha medián vagy átlagkeresőként keresőként egy évvel ezelőtt döntött volna a hitel felvétele mellett.
1: Itt én szemléltetésként tudsz egy-két példát mondani, mondjuk 20 évre?
2: Igen, hogyha 20 éves futamidőt veszünk alapul, akkor egy medián kereső egy évvel ezelőtt még 19,4 millió forintig adósodhatott el. Ez volt az ő iteleszetőségi limitje az összeget tekintve. Most azonban már csak 15,1 millió forint. A mostot egy kicsit korrigálnom kell, ez nem a, az áprilisi helyzet, hanem itt már figyelembe vettem azt, hogy egy-két hónap múlva a mostaninál még magasabb lakás jönnek. Hát igazából Úgymond májusi adatok, ezeket vetettem össze a tavaly májusi hitelezhetőségi limitekkel. Azt egyébként érdemes hozzátenni, itt most a 10 éves kamatfejtődősú hitelt említettem, hogy ez most a legnépszerűbbnek mondható hiteltermék, elég népszerű még mellett az 5 éves kamatperiódus is, ahol még nagyobb ennek a, a hitelezhetőségnek a visszaesése. Ugyanakkor változó kamatozású hitelt most már szinte senki sem vesz fel, és nem is nagyon kínálnak egyébként ilyet a bankok. Néhány bank maradt még a piacon, de ezek is lényegben kiárazták ezt a terméküket, tehát olyan magas kamattal nyújtják, hogy ezek már szinte nem elérhetők. Most az öt és a tíz éves kamatperiódus, ami népszerű, illetve a végigfizkamatozású hitelek esetében az elmúlt hónapokban a zöld hitel, az MMB zöld hitele volt nagyon népszerű, de ez most már egyre kevésbé jelent utat, hiszen gyakorlatilag most már nem fogadnak be hitelkérelmet a bankok ebben a programban.
1: Még visszatérve kicsit a 20 éves hitelekre, hogy az mennyiben jelenthet megoldást, hogyha valaki mondjuk nem 20 évre veszi fel a hitelt, hanem 30 évre, akkor ugye csökken a törlesztő részlete, akkor arányaiban mondjuk másfélszer akkora hitelt tud felvenni.
2: Egy laikus, azt gondolná, igen, hogy meg másfél szereződik a felvehető összeg. Ugyanakkor az annuitásos hitelek esetében, ahová tartozik a döntő többsége a felvehető lakáshiteleknek, nem így működik a törlesztő részlet, illetve a futamidőnek a viszonya, ez nem így néz ki. ha valaki 20 éve helyett 30 éves futamidejű hitelt vesz fel, annak érdekében, hogy beleférjen a jövedelmányos törlesztő részlet korlátokba, akkor a hitel összege a Sajnos nem nő 50%-kal, valahol 10 és 15% között van az a növekmény, amennyivel nő a hitelezhetőséget, tehát amennyivel több hitelt képes felvenni. Ez például az említett esetben, hogyha valaki 15 millió forintos hitelre lehet jogosult most egy mediáj jövedelemmel, akkor a 30 éves futamidő mellett ez. Csak valamivel több, mint 17 millió forint. Ennek érdekében nem biztos, hogy megéri egy tíz évvel hosszabb futamidőt vállalni.
1: Hát akkor ennek igazából érdekes implikációi lesznek a, a lakás keresletre is, ugye kisebb hitelt fognak tudni csak felvenni a vevők. Az elmúlt percekben Palkó Istvánnal, a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzővel beszéltünk. István, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Tisztul a kép a rezsicsökkentés költségei körül, az olcsó energiárok fenntartatóságával kapcsolatban viszont sokasodnak a kérdések. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Weinhardt Attila, a portfólió makrorovatának elemzője, akit üdvözlök a műsorban.
0: Szervusz Dávid, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mekkora terhet ró a rezsicsökkentés a magyar költségvetésre, és ez milyen körülmények között derült ki?
0: Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter kapott egy kérdést a csütörtöki kormányinfon azzal kapcsolatban, hogy igaz-e az a GKI néhány héttel ezelőtti becslése, miszerint akár 1300 milliárd forintot is elérheti a rezsicsökkentés fenntartásának a költsége idén, ha magasak maradnak az energiaárak. És erre gyakorlatilag a miniszter azt mondta, hogy igen, ezek a számok helytállóak, és ez talán az első olyan nagyobb nyilvánosság előtti elismerés, hogy igen, bődületesen nagy költségvetési terhei lehetnek a rezícsökkentés változatlan formában való fenntartásának, ha valóban ezeken a rendkívüli magasságokon maradnak az energiaárak, azaz elsődlegesen a gáz, illetve az áramnak a piaci ára. És gyakorlatilag ez a szám, ez azért sokaknak meglepő lehet nagyságrendjét illetően is. Nyilván nagyon nagy a bizonytalanság, hogy valóban ilyen magasak lesznek az árak, meddig húzódik el az orosz-ukrán háború, illetve az európai gázbetárolási kötelezettség az pontosan hogyan fog megvalósulni. Ezek mind-mind felfelé tolják a következő hónapok során is a piaci árakat, és hát ugye azért Kujás Gergely is utalt rá, hogy valószínűleg nem tévednek azok, akik azzal számolnak, hogy itt tartósan magas energiaárakra kell berendezkedni.
1: Ugye az energiaárakat, hogy mennyire veszi Magyarország az energiát, már említetted, de milyen tényezők befolyásolják még a rezsicsökkentés költségeit?
0: A legfontosabb tétel azt mondanám, hogy a döntő része ennek az 1300 milliárdos összegnek, az a gázárak miatt kalkulálható, mert itt gyakorlatilag jelenleg arról van szó, hogy a piaci gázár, az hogyha egy köbméterre vetítem, az nagyjából 400-450 forint közötti költséget jelent, az állami, az egyetemes szolgáltatást ellátó MVM-nek. Miközben, hogyha ránézünk a saját gázszámlánkra, és abból kivonjuk az energia eljuttatásának a költségeit, akkor a mi számításunk az az, hogy nagyjából 82 forint az, amiért kapjuk, mint lakosság az egyetemes szolgáltatásban a gáz egy köbméterét. Na most a két szám között 5-6-szoros a különbség, azaz 5-6-szor annyi az állam piaci alapú gázvásárlásának a költsége mint amennyiért a lakosság felé ezt eladja. Ez természetesen hosszú távon óriási költségvetési terheket jelent, és éppen ezért kérdéses ennek a rendszernek ebben a formában való fenntartása, és ez okozza azt, hogy gyakorlatilag az a sok évig működő rendszer, hogy az olcsó paksi áram adja meg végül is a magyar rezicsökkentés fenntarthatóságának az alapját, tehát ez a nagy képlet felborult. Mert az fontos hangsúlyozni, hogy az árampiacon lényegében nyer az olcsó paksi áramon keresztül a rezicsökkentés kereteiben az állam, és ezt bőven-bőven túlszaladja az a potenciális veszteség, amely ugye az említett okok miatt a gázpiacon keletkezik. Hogyha a számok nyelvére fordítom ezt is, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy a már régen megépült és régóta stabilan működő paps egy atomerőművünk nek a termelési költsége az nagyjából 11 forint 1 kWh vetítve, és a rezsicsökkentés keretében, hogyha ránézünk az áramszámlánkra, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából 13-14 forintért kapja a lakosság az egyetemes szolgáltatás keretében az áramot. Tehát gyakorlatilag ebből látszik az, hogy a a rezicsökkentés árampiaci lábán nem bukik a magyar állam, az MBM. És hogyha a nem lakossági egyetemes szolgáltatásra nézünk, magyarul a céges, illetve intézményi kör felé, akik számára szintén engedélyezett, hogy ezen a rezsicsökkentett áron kapják az áramot, nekik pedig nagyjából 31 forint 1 óra a billamos energiának az ára. Tehát itt is látszik, hogy az olcsó paksi áram az bizony valóban olcsó, és ezen ilyen szempontból nyer az állam, de ezt, ahogy említettem, sokszorosan túlszaladja az a veszteség, ami a gázpiacon keletkezik.
1: És hogy érinti a jelenlegi helyzet az önkormányzatokat? Egyáltalán meg lehet becsülni, hogy mennyivel emelné a most így konszenzusosnak tűnő 1300 milliárd forintos összeget, ha az önkormányzatokat és azok intézményeit is bevonnánk a rezsicsökkentésbe?
0: Nem lehet számszerű pontos összeget mondani, de úgy, úgy nagyságrendileg azért ez egy sok 10 milliárd forintos tétel legalább. És azért is nehéz ebben tisztán látni, mert itt az őszi-téli hónapokban volt egy két egymással ellentétes irányú, hatókörű kormányzati intézkedés. Amikor ez az egész energiaár elszaladási történet egyre akutabbá vált, tavaly nyári hónapoktól kezdve, akkor jött egy olyan kormányzati jelzés, sőt inkább ez már az őszi hónapokban volt egyre nyilvánvalóbb, hogy van egy régóta adott törvényi lehetőség, nyugodtan éljenek azok az intézmények ezzel a lehetőséggel, azaz, hogy meneküljenek be nyugodtan az egyetemes szolgáltatás keretébe, a rezicsökkentett áron nyugodtan vételezzék az áramot, és ez a négy intézményi kör, akik jogosultak voltak már egyébként évek óta a rezicsökkentett áron az áram vásárlására, ez a költségvetési szervek és a közfeladatot ellátó intézményeik, a helyi önkormányzatok közfeladatot ellátó intézményei, az egyházi jogi személyek, amelyek közfeladatot látnak el, illetve a közfeladat ellátó alapítványi fenntartású intézmények. Tehát ezek voltak azok, amelyek egyébként is élhettek a kedvezményes áramvásárlási lehetőséggel, tehát ezzel az imént említett 31 forint per kilowattórás rezsicsökkentett árról, miközben egyébként a piacon nagyjából 60-70-80 forintért tudtak volna hozzájutni ehhez az energiához. Aztán szilveszter előtti nap jött egy kormánydöntés, amely szerint kizárták az egyetemes szolgáltatási körből idén január végétől a központi költségvetési szerveket és a közfeladatot ellátó intézményeiket. Tehát gyakorlatilag az egyetemes áramvásárlásra jogosult kör tavaly ősztől jelentősen bővülni kezdett, majd idén januártól elkezdett szűkülni, hiszen kizártak egy jelentős kört ebből a a jogosulti körből, És mindez egyébként az azóta már napvilágot látott áramfogyasztási statisztikákban összességében nem okozott drasztikus különbséget. Tehát az egyetemes szolgáltatás keretében vásárolt áramnak a mennyisége, az nem robbant fel, de biztos, hogy azért összességében az államnak az ellátási kötelezettsége, a kör, aki jogosult erre, az jelentősen bővült. Tézben például azért, mert egy elég széles kis- és középvállalati kör számára is lehetőséget adott a kormány egy döntéssel arra, hogy ezen a 31 forintos áron juthasson villamosenergiához. A lényeg az az, hogy azért egy nagyon széles kört sikerült megvédenie a kormánynak attól, hogy a piaci villamosenergia ár köszöntsön be úgymond az ajtón, és ez ugye, ahogy említettem, az olcsó paksi áram miatt gyakorlatilag nem jelent számára terhet, sőt, inkább enyhe profitot jelent. De összességében azért azt látni kell, hogy nagyon sok közvérbeli, illetve versenypiaci szektorbeli szereplőt rendkívül súlyosan érint. Ez az energiaárhelyzet, és gyakorlatilag arra számítok, hogy ezért a következő hetek, hónapok során nagyon sok szereplő fog úgymond kopogtatni a kormány ajtaján, hogy a, a, a nem kigazdálkodható mértékű energiaszámlájában valamilyen segítséget kérjen központi költségvetési forrásból. Ez lehet akár önkormányzat, lehet akár versenypiaci szereplő, és ugye nem beszéltünk még a távfőszektorról, illetve a szektorról, valamint a szemétszállítási szektorról, hiszen ezekre is érvényes a miközben egyébként az elszálló energiaárak ennek, ennek a szektornak a szereplőit is rendkívüli módon sújtják. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy tavaly ősszel, az úgymond távhőkasszának a keretét egy kormánydöntéssel hirtelen 33 milliárd forinttal ki kellett pótolni, hogy a téli fűtési szezonban a távhőszolgáltatók zavartalanul tudják szolgáltatni a távhőt a több százezer lakos felé. Tehát látszik az, hogy folyamatosan halmozódik a feszültség a rendszerben, és itt 10 milliárdos méretű igények jelentkeznek a különböző irányokból, ezek pedig mind-mind várhatóan inkább csak hozzáadódnak ahhoz az említett 1300 milliárdos összeghez, amely döntően ugye a rezicsökkentés gázpiaci fenntartásából adódna.
1: Az elmúlt percekben Weinhardt Attila a portfólió makrorovatának elemzője volt a vendégünk. Attila, köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
0: Köszönöm szépen is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Most pedig következik interjunk Jerenek Tamással, a Siemens Magyarországi vezérigazgatójával abból az alkalomból, hogy ma van a földnapja. A német cég hazai vezetőjét kollégánk Pitner Gábor kérdezte, egyebek mellett arról, hogy a fenntartatósági célok hogyan illeszthetőek be egy mamut cég működésébe. Ma van a földnapja, ilyenkor a nagyszégek is különböző környezetvédelmi kampányokba kezdenek, de a fenntarthatóság sok helyen már a hétköznapoknak is szerves része. Itt van velünk telefonon Jeránek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója. Üdvözlöm a műsorban!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Mitől lesz a fenntarthatóság és a környezetvédelem valós törekvés
3: egy cégnél, és nem csak a marketing része? Hát elsősorban attól, hogy, hogy konkrét akciók formájában, vagy konkrét termékek, vagy konkrét megoldások, vagy konkrét projektek formájában megvalósulnak olyan dolgok, olyan előrelépések, hol mérhetően, tehát nekem ez nagyon fontos, hogy mérhetően látjuk a, a hatást, látjuk a változást, akár a, a raki kiszámolva, vagy akár egy villamosenergia értékre, vagy akár egy hőenergiára kiszámolva látjuk a, a megtakarítást, az előrelépést. Nyilván itt nem csak megtakarításra kell gondolná, hanem minden olyanra, ami elősegíti a fenntarthatóságot hosszú távon, hiszen ennek vannak gazdasági részletei is. Szeretnénk fenntarthatóan, gazdaságosan, és környezetudatosan élni. Kettős az a dolog, egyrészt ugye magunkba kell nézni, és magunkkal kell foglalkozni, hiszen nekünk is van gyártásunk, nekünk is vannak termékeink, nekünk is vannak szolgáltatásaink, hogy ott hogyan viselkedünk, hogyan foglalkozunk ezekkel a tevékenységekkel. Itt ugye megvannak a cél, célkitűzései. mi szeretnénk 2030-ra 2 semlegessé válni minden tekintetben, ebben már elég sokat léptünk előre, és jól állunk, de a másik szempont az, hogy a mi partnereink, megrendelőink, felhasználóink is előre tudjanak lépni a mi eszközeink, szoftvereink által, és az a legnagyobb küldetésünk, hogy egy közös érdek a saját érdekéken túl hogyan tud megvalósulni, És ebbe ebbe is elég sokat léptünk előre, hiszen a termékeink, az előállított termékek, a partnereink által által használt termékek nagyban megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, és segítik a partnereink környezettudatos előrelépését. Mi az, amin amin önök házon belül dolgoznak, és amiket alkalmaznak, és mi az, amit sikerült bevezetni a partnercégekkel kapcsolatban? Ugye az általunk menedzser gyártás során nagyon sok lehetőség van, a felhasznált energia, a felhasznált erőforrások tudatos elosztásában. Hát itt, amit sokat tettünk, nyilván a legegyszerűbbtől a, a bonyolultak tehát hogy a világítás a körülmények között valósuljon meg, a felhasznált energiát azt próbáljuk minimalizálni, nyilván nullára nem tudjuk redukálni, de próbáljuk minél hatékonyabban, és minél inkább olyan felhasználókkal, olyan eszközökkel, olyan gépekkel, Biztosítani a gyártást, amik sokkal energiahatékonyabbak, mint a korábbi megoldások. És ugyanezeket a technikákat, technológiákat visszük tovább a mi partnereinknek is, segítünk nekik fölmérni a villamos hálózatukat, javaslatot teszünk a villamos motorok cseréjére, javaslatot teszünk a gépek még hatékonyabb üzemeltetésére. És hát mindez persze szoftverek nélkül nem működne, adatgyűjtés az alap, gyűjtjük azokat az adatokat, amik alapján tudunk egy olyan megjelenítést, egy olyan elemzést végezni, ami nagyon részletes, hogy konkrétan kimutatja a partnereinknek, hogy hol tudnak megtakarítást eszközölni, mely gépsorokon a leghatékonyabb, a leggyorsabban megtérülő akár egy beruházás, vagy egész egyszerűen csak a gép, pontosabb beállításának köszönhetően már hatékonyabban, nagyobb produktivitással tudnának gyártani a jövőbe.
1: Köszönjük szépen! Gyerának Tamás, a Siemens ZRT volt a vendégünk. Köszönjük, hogy velünk volt a műsorban.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 22-én. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple podcasten en vagy a Google Podcast-en, hogy semmiképp se maradj le a jövőben megjelenő új műsorokról. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn öt körül jelentkezünk, addig is mindenkinek
0: minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!